0: Moc zdravím posluchaše našeho hraničářského podcastu a vítám vás u prvního dílu našeho rozhovoru k výstavě Komu patří město. Od mikrofonu vás zdraví Bára. a je tu se mnou Štefan. Ahoj. A naším hostem je Petr Karlíček. Zdravím. Petra možná nemusíme ústeckému publiku moc představovat, ale tak pro formu. Petr je ředitelem archivu v Ústí nad Labem. Má vystudovanou kulturně historickou regionalistiku a archivnictví. A uh, Taky třeba organizuje výlety po ústí a okolí, které jsou spojené s přednáškami. A my se právě aktuálně nacházíme v archivu města Ústí nad Labem. Uh, my jsme v minulém díle uh, spolu s Hankou a s Honzou, uh, tak jsme se zabývali různými historickými milníky uh, v Ústí nad Labem, hlavně od počátku průmyslové revoluce, které utvářely podobu města. A z našeho pohledu to byly hlavně velké průmyslové podniky, některé jsme jmenovali. A tak první otázka na tebe, jaká osobnost byla z tvýho pohledu nějak opravdu revoluční ve smýšlení pro budování městské infrastruktury?
1: Tak určitě to byly osobnosti vycházející z rodiny Schichtů. Jo, Ať už to byl Georg, Johann nebo Heinrich, oni vlastně v... V době největšího rozkvětu, ty Šichtovice Midlárny, dnešní Setuzi, nebo dneska se to jmenuje už do trak jak, tak, tak si vlastně starali o své zaměstnance jako velmi příkladně. Stavili tam, stavili tam právě výstavbu bytovou, stavili, stavili nebo budovali pro své zaměstnance různé, různá místa, kde mohli trávit volný čas. Starali se jim o veřejné stravování takových závodní jídelny tehdejší doby. A Asi nejvýznamnější a dneška trvalá je ta, je ta bytová výstava, kterou dneska na Střekově v Novosedlicích najdeme. Taky ještě zajímavá věc, že, že třeba ten Johann Schick, tak ten hrozně dbal o to, aby, nebo se snažil o to, aby lidé žili zdravě, takže byl vlastně ostře proti kouření a pití alkoholu a vyráběl různé džusy. Takže to byly takový ti nadšenci, kteří se snažili byť to byli samozřejmě kapitalisti a byli, byli ve svých obchodních praktikách dost drsní. tak zároveň měli prostě měli vlastně chuť měnit svět k lepšímu trošku. Což možná dneska
0: chybí. Já jsem se chtěla na ten důvod, proč si třeba vybrali ten Střekov. Jestli to měl nějaký... jako uh... No,
1: tam sídlila ta fabrika a bylo tam v době, kdy on ji tam, tam zakládal, tak tam bylo místo, vybral si jako jako ideální, ideální prostě plac pro vytvoření, vytvoření závodu. Bylo to blízko řeky, blízko železnice, vlastně, vlastně to bylo to nejdůležitější pro tu, pro tu mydlárnu, že měla blízko k nějakým komunikacím, jo, že tam prostě bylo, bylo velmi dobré napojení na Prahu a potom směrem do říše, do Německa.
2: Z toho vlastně vycházely i ve spolkemi, že vlastně ten... tady, tady všechno,
1: všechno tady určovala doprava z počátku, jo? protože vlastně ta řeku je třeba brát jako D8 minulosti, vlastně vlastně to bylo tak mimořádně důležité vlastně už ještě před středověkem, vlastně ta, ta, ta řeka byla mimořádně důležitou spojnicí. A potom dalším mezníkem byl rok, nebo ne rok, byly byl, byli 40. 50. leta 12. století. Kdy se budovala železnice na Drážďany a potom další napojení, později směr teplice, tím se vozilo uhlí. Tak to prostě to je vůbec základ budování ústí nad Labem, jo? komunikace. Tím bychom mohli navázat, tak, že, že i ten vrt by nás mohl někam zase posunout, ale zase nepřehánějme.
2: Myslíš ten uh, pod. Uh...
1: Vysokorychlostní trať plánovaná, jo. ale. Myslím si, že ten, ten hospodářský zázrak, který ústí zažilo na přelomu 19. 20. století a pak z toho dost dlouho žilo, teďka už jenom tak jako odumírá, tak se myslím už nepodaří nikdy zopakovat. A je otázka, jestli to je dobře nebo špatně.
2: Já jsem právě zmiňoval v tom minulém dílu, že tam je hrozně zajímavý za, za těch jako 100 let, jak třeba od té výstavby železnice nebo od té struktury, jak to město demograficky se hrozně vyšvihlo, že vlastně v 19. století na začátku kolem 2000 obyvatel a o, dejme tomu 100, nebo 150 let pozdějiž prostě 20 násobně víc, 40 a plus tisíc. To je úplně neskutečný boom vlastně.
1: 1930, 72 tisíc obyvatel, neuvěřitelné a vlastně Ústí za sebou nechalo ty, ty, ty bývalé i zásadní města severních Čech, jako to Měřice, to bylo přirozený centrum kraje, nebo Teplice vlastně. Ale je třeba zase, když se bavíme o urbanismu říct, že to město se zhruba jako někdy kolem roku 1910 přestalo ve svém centru vyvíjet, úplně by se to zarazilo a už rostly jenom ty předměstí typu Předlice, Krásné Březno. Za předměstí bylo považované i samostatné město dneska Trmice, Jo. Střekov, jo, takový vlastně, vezměte si, že Střekov nebylo ústí, že Střekov je ústí nad Labem až od roku 1939. Takže, takže vlastně velká část ústečáků prostě se musela dostat na druhou stranu, což bylo velmi komplikovaný, protože než byl v 70. letech 19. století postavený ten, ten kombinovaný most železniční a silniční, tak se tam mohl dostat jenom přívozem. A vlastně to, ta zajímavost je, že, vlastně, že ty ústečáci dělali v jiném městě, v jiné obci, jo, vlastně na tom Střekově. Ale vždycky to bylo brané, přesto to bylo brané za, za, vlastně, za ústeckou fabriku. Jo. Jsou takové zajímavosti, které by posluchače na čtenáře mohli bavit.
2: No a mě by třeba ještě zajímalo, že podobně jako rodina Šichtů, tak vlastně fungovaly i další továrníci, že se zajistili nějakým způsobem o tu jako výstavbu, mm-hmm. jestli by třeba, nebo klidně nemusí to být nutně napojený na továrníky, ale jestli by tě i napadlo něco z toho jako už minulého nebo i před minulého století, co bylo tak jako výrazný nějak.
1: Vedle, vedle těch šichtů, který jsem vypíchal jako první, tak ještě tady byla rodina Pečková, která tady třeba vybudovala Syročinec, to jsou takové ty, ty veřejně prospěšné instituce léčebny, léčebnu pro nemocné tuberkulózou, Do dodneška stojí na Bukově. Velká u mecenášku byla Helena Peček, která nechala postavit do dneška stojící sanatorium v Říčích. Dneska je to taková ta, ta úplně poslední štace, taková ta nemocnice následné péče, jestli se nemýlim. Um, on vlastně ten, ten, ten Peček, který byl braný jako prostě takový ten obr kapitalista tvrdý a a on takový opravdu byl, tak, tak, byl, tak byl zároveň velký mecenáš a třeba asi jako. Jako ve, chvíli, ve chvíli, kdy první světová válka, tak on koupil celý lazaretní vlak, jo, v čem se spojilo vlastenectví, rakouská horlivost, ale zároveň, zároveň, tam, bylo, zároveň tam byla i by snaha i vlastně pomáhat trochu. Takže, takže on koupil, on koupil vlastně lazaretní vlak. Pak tady byla rodina Weinmanova. Jo, ty postavili velký sanatorium, v němž dneska částečně sídlí nemocnice postavili i knihovnu, což je taková veřejně prospěšná stavba. Bohužel bohužel knihovna zmizela při náletech v Dubnu 45. O těch všechce jsem už mluvil, ale výrazným výrazným donátorem, nebo výrazným motorem pro budování veřejných stavech bylo samotné město. Ať už ze starosty France Onsorge na přelomu 19. a 20. století, tehdy se tady vybudoval vodovod, silnice, osvětlení zatrubňoval se Klížský potok. Jo, no, ve chvíli, kdy, tady, kdy se tady kdy se vlastně počet obyvatel vlastně z několika násobil a, a pravdu to je byl nahuštěný, tak, tak, tak vlastně, když nebyla kanalizace, tak se tady rozšiřovaly různé choroby. Jo. Zvláště cholera tady ža, zařádila velmi, velmi výrazně. Pak tady došlo i ke stavbě obecních bytů. což ale Což ale samozřejmě město to, město to plánovalo, vědělo o tom, že, vlastně tady, že tady více jak třeba 10 až 15 obyvatel žije v naprosto nevyhovících podmínkách. To, vlastně to byly slamy, vlastně to, byla, to byla podle nedobrých fotografií, které se nám dochovávaly, tak to byla čirá hrůza. Lidi, kteří bydleli ve vyřazených železničních vagonech, mohli mluvit o štěstí, protože to bylo jako celkem ještě luxusní, ale. Vlastně ta bytová výstavba, kterou iniciovalo město, tak vlastně stál zatím sociálně demokratický politik a několikanásobný starosta Leopold Pelcl. Ten, ten samozřejmě měl velké sociální cítění, ten muž napsal celou řadu článků, kde se zabýval si tou šílenou, tou šílenou nouzí, v kterou tady, v kterou tady vlastně, v kterou vlastně zažívali ti ti dělníci, kteří tady pracovali. Je potřeba říct, že, že ta, ta, výstavba, ta výstavba dělnických koloní nebo hornických koloní, tak to je věc až 20. století. Předtím před tím, uh, před máme jenom pár vlaštovek, že by se nějaký podnikatel staral o to, uh, kde by ti dělníci bydleli. Je to, je to třeba tady v Ústeckém kraji, tak ve Františkově nad Ploučnicí, tak tam bylo Terezionu Údolí, kde byly dělnické domky, nebo potom, potom uh, Potom uh, Theodor Líbek v Železném Brodě inicioval stavbu také dělnické kolonky. Ale tady, tady zpočátku, v tom dravém kapitalismu uh, na konci 19. století, tak spíš bylo urvat ty prachy a dělník byl naš, a téměř na posledním místě. A zároveň na tom vydělávali místní, místní podnikavci a nájemci bytů, a nájemci domů, že prostě může nám to co si vzdáleně připomínat, že se stěhovávali stě spoustu rodin do nevyhovících malých prostor a potom, potom na nich rejžovali hodně peněz. A to právě zpátky k tomu Pelsovi, to on se pokoušel odstranit, burcoval a burcoval, a díky jemu máme dneska ty výstavní domy, již zmiňovaná teda před začátkem rozhovoru Vlnovka. A Potom ty další, ty další vlastně bytové domy nejenom na Klíši, ale i v Předlicích a v krásném březně. to byla opravdu moderní výstavba, dá se říct, evropské úrovně. A ty byty jsou do dneška vyhledávány a jsou vlastně drahý a velmi chválený a ceněný.
2: A to je začátek 20. století nějak?
1: Tyhle ta bytová výstavba je, počíná je rokem 1920. Plány byly dělány 19, vlastně v následky první světové války, kdy se vzadmily takový ty starosti o, o dělníky, aby nerebelovali potom a nedělali revoluci. A, a ty bytové domy se stavily ještě v letech 38-39. Jo, bylo, to, bylo to vlastně ještě za první republiky projektováno, ale už se to dokončovalo v době, kdy toto město patřilo nacistickému Německu.
2: Já už jsem to trošku zapomněl, ale třeba ta výstavba na tom skřivánku, to jsou vlastně taky, ne? Jakoby výstavba nebyl... na
1: skřivánku to je výstavba, kterou realizoval ve 30. letech, myslím, spolek pro chemickou a hutní výrobu, takže to byly, to byly domky zaměstnanců. Jo, to je vlastně podobné jako ty Šichtovi domky na Střekově v Sedlicích.
2: Mně vlastně přijde úplně jako fascinující jakým způsobem ten kapitál, který se tu kumuloval, vlastně ukázal to město jako prostoupit. A že vlastně se třeba vystavily lázně, že vlastně tady ta uh, sociální vybavenost byla na dost velké úrovni. A když se vlastně podíváme, tak uh, vlastně ten uh, fenomenální boom pak jako vystřídal jako, jako hodně jako pozvolný uh, úpadek, vlastně, uh, ústí uh, nemá vlastně, třeba snahu stavět nový domy jako třeba bytový, jako pro, pro nájemníky a v podstatě uh, nějak jako ten veřejný prostě už tady, jak se to říkal na začátku, vlastně, že, že ten rychlej nárůst byl vystřílenou jako jako pomalu stagnací.
1: To... Možná, že se, se ústí jako motá v těch cyklech. <laughs> Ale, ale to, ne, nemůžu ale zase říct, že by ty předměstí v současnosti vzkvétaly, ale jako asi ani, ani náhodou ty si zmínil ty lázně. Ono to nebylo tak, jako, že by se stalo ústí lázeňským městem. Ty lázně měly tehdy jiný charakter, že každý dům nebo každý ten slám nebyl vybavený koupelnou a že ty, vlastně, ty lidi se tam chodili jednou týdně očistit, jo, že tam byly ty, ty vany a sprchy. Nicméně uh, ústí nad Labem třeba když, když jsme se dostali trochu do té současnosti, jak je třeba říct, že ústí nad Labem velmi drsně poškodili nálety z Dubna 45. A vedle Plzně to bylo vlastně nejvíc zničený město v Čechách. Jo. Nepočítáme třeba. Když jsme brali Československo, tak neberme ty města, které na Slovensku zničila fronta, ale ústí se opravdu, se opravdu zařadilo mezi to i nepouškuznější města. A vlastně ta. Chybí nám tady, chybí nám tady vlastně ta výstavní čtvrť, která byla úplně vymazána, téměř ten ostrov, který byl za hradbama. A, a výstavba tady začínala velmi, velmi pomalu nějaká, furt, se, furt se přemýšlelo o tom, jak to město přestavět, když už je tak vybombardovaný a zároveň tam byla taková chuť vymazat to co nejvíc toho německého. No a další taková ta výstavba, abychom se zase dostali k, tý, k tomu urbanismu vlastně veřejného bydlení, tak byla až v 50. a 60. 60. letech, ale to byly menší sídlišťátka. A opravdu ve velkém, to začalo v 60., 70. a 80. letech ale bylo to z jednoduchého důvodu. Oni potom Ústí nad Labem opět vlastně v 60. A 70. letech rostlo. Bylo tady spousta obyvatel nových a neměli kde bydlet. Jsou o tom ty pár knihy, ty, ty romány jak tady vlastně jak jsou tady všichni stísnění, je to tady začouzený a vlastně jediný byt je na svobodárně a tak dále a vlastně to byl jeden z úderů pro, pro městský centrum, protože vlastně tehdejší, tehdejší, tehdejší vedoucí činitelé e, strany a vedení města to vyhodnotili tak, že je potřeba e, přesunout ta obytná místa víc do kopců, protože v údolí řeky se, se držela inverze a vlastně už to, oni posouvali pořád to hygienické pásmo od řeky nahoru a nahoru a nahoru. No na tom něco je, je to pravda, ale ale zároveň, zároveň to byl, byl prostě polibek smrti pro Ústecké centrum, za něj bychom mohli považovat ten vybombardovaný ostrov a tržní dneska mírové náměstí. Jo. Takže, takže potom se sem soustředili veřejné budovy, ty, ty, ob, ty obytné soubory mizely naprosto šíleným tempem. Lidi byli až úžaslí v těch 70. 80. letech, jak prostě jim to mizí tady všude. Ale a vlastně vždycky takovou tou výmluvou na, na, na ty demolice bylo, že ty domy vlastně ty jsou morálně zastaralé a nejsou opravované. A, a takový ty, takový ty a, a, takový vlastně neustále se to opakovalo jako kolovrátek. To samé se říkalo v mostě, že, vlastně, že uhlí je důležitější a ty baráky jsou hnusné. No a vlastně ústí teďka díky tomu, že, že, vlastně, že postavilo spoustu těch bytů, které byť jsou architektonicky velmi nekvalitní, jsou vlastně, nevypadají vůbec dobře na pohled, tak jsou relativně dobrý a vlastně tady není bytová nouze. Takže vracím se o klikok k, tý, k tomu, co jsi poznamenal, že ústí nad labem nemá jako nějakou nutnost něco stavět. Jo? To je prostě, Ústí naopak doplácí na to, že těch bytů je tady moc. Jo, se mu to jako bumerangem se ta výstavba vrátila nepříjemně, protože díky tomu, že jsou tady ty volné byty a jsou levné, tak je potom můžou využívat ty grázlové, co je pronajímají s sociálně slabším z celé České republiky nebo Slovenska. A to je vlastně ústí doplatilo na tu velkoplošnou výstavu, která je nusná. <laughs> ale byla myšlená zásadě dobře. Ještě snad jedinou poznámku jsem si vždycky říkal, jak je prostě možný, že radši zbourají město, než aby se pokusili zlepšit to životní prostředí. Ale to je právě to, to myšlení těch, těch, to bylo myšlení těch, těch komunistických ekonomů, jo? že prostě první musí být ten růst
2: je potřeba budovat. Je potřeba budovat. Ukázat, že vlastně můžeme vybudovat.
1: Jejich ukazatele prostě byly svatý, jako je dneska HDP, jo. prostě se vším se tak trochu čahruje.
2: Já jsem to možná jako špatně, špatně pojmenoval, ale mně vlastně přijde jako spíš problematický ten ten vztah toho města k tomu jako bydlení jako takovýmu. Ne nutně jenom jako výstavba, že by bylo potřeba stavit, ale vlastně by řešit nějak jako otázky, které tady v tom ústí jsou jako zakotvený. To co vlastně zmiňoval, že i v 19. století byly vlastně obchodníci s chudobou v podstatě Mm-hmm. Uh, tak to, co se vlastně teď tady děje, uh, že vlastně hrozně špatně se pracuje s tou otázkou té suburbanizace uh, toho, že vlastně tady máme ty periferní už vlastně jako, už několik těch get, už to není prostě jenomatiční a uh, už se to vlastně, jako, ono už to je další proces, že jo? ale jako třeba ta kumulace sociálně slabších neštěmících moji žíři, to prostě uh, je něco, s čím by to město mělo nějak cíleně pracovat a vytvářet prostě nějaké podměty pro uh, nějaké jako, žití toho veřejného prostoru, ale jako kvalitňování toho žití. Jo? Ne, ne, že vlastně jako se neumí vyrovnat s tím reálným socializmem, kdy třeba tady máme obrovský obchodíák Korzo, mm-hmm. který prostě neskutečně dlouho chátra, a je prázdný vlastně a teď se jako úplně nesmyslně přemýšlí na tím, co s ním, jo? jestli se teda do tohohle jako megalomanského domu n- nasypou ty peníze a jo? že vlastně takovýchhle jako ukazatelů a ty ty otázky, může. co
1: pokládáš, jako proč se o to město nestará, tak já sám nevím, jak by to město mohlo jakoby zasáhnout jako nějaký, mm. nějakým prostě rozumným způsobem, aniž by porušilo zákony, nebo se vystavilo prostě obvinění z rasismu, nebo segregace nějaký. Uh, nemůže postihovat. Podle mě je průšvih to, že se prodali obecní byty v privatizaci. Jo? To prostě, ale v tu dobu to bylo vnímané tak, jako, že to bude mít vlastní majitel, kdy se o to budou líp starat. Jo? No, je to prostě hrozně složitý. Jo? Já prostě nevím... Jak to, jak, prostě, jak, to, jak to udělat těm lidem v Krásňan nebo v Mojíži lepší vlastně, jestli zase jako nějakou, nějakým, nějakým sociálním experimentem tam tam, tam, tam nějaké bílé obyvatelstvo, vlastně, je, fakt, fakt jako, je, je to těžký Vzhledem k tomu, že třeba v dneštěmících bydlím, tak na to koukám denně a chápu frustraci úplně všech stran, jo? z toho, že prostě nevím vůbec, jak to řešit tohle. Zmínil si to Korzo, tím, to je prostě nadimenzovaná stavba, je taková ta velkohuba socialistická. A, a taky, myslím si, že tam měla jít městská policie a nějaký takovýhle se tam, se tam plánovali. Není to jako špatný nápad centralizovat tam jsem chtěl říct služby, ale vlastně tyhle ty úřady.
2: Je <laughs> právě že. Ono, ono právě, kdyby třeba to město je mělo jako větší bytový fond, tak může třeba pomáhat některým lidem vlastně jako ty struktury prostě trošku narušovat. Ono je to složitý, jak jste říkal. Jak vlastně s tím jako prostě na, nikdo s tím nevíme, jako co dělat, a není to jenom problém tady jako Čech. Jako v prostě a, jo, ve všech zemích se s tím problémem jako potýkaj, ale uh, no, mně vlastně jako přijde, že to město neumí jako zacházet, třeba ani s tím samotným centrem, uh, na tož prostě s tímhle jako trochu lokalitama. Jo, že...
1: no, toto centrum je jako jenom na papíře. Jo, že vlastně těžko, těžko, těžko mít rád nějaký centrum, kde téměř nikdo nebydlí. Je to pravdivý obrázek ústí nad labem, protože mírákem každý jenom prochází. A ono se to zdá, že to ústí byl vždycky taky takový průtokový kotel. Jo, že prostě přišli lidi, viděli nějaké prachy a zase se jako táhli dál. Jo, což což jako neplatí úplně jako, jako pro všechny, ale, ale není, tady, není tady nějaká střední vrstva patriotů, který by, který by prostě to tlačili někam jinam, než to je. Ale zároveň si nemyslím, že by to bylo jako tak hrozný, jak to může znít, když to, když to líčíme tu architekturu, která je fakt jako tady, tady bídná. Hlavně, hlavně teda, co se týče těch posledních 60-70 let.
0: Já jsem se chtěla dostat ještě no. k jako fóru, k výstavbě uh, fóra, mm-hmm. Samozřejmě, jako to jsou novodobější dějiny, ale A myslím, že to, se na tom... to, to,
1: protože to pamatuju, tak o tom je To <laughs> <na> tom odráží,
0: <laughs> i trochu jako vztah kstečenou yeah, yeah. k jejím památkám.
1: Pro mě, pro mě je forum něco naprosto jako neuvěřitelného. Vlastně <laughs> si k tomu ani nemůžu vyjadřovat. Je to příde, fakt jako taková, taková zbytečná hmota. Uh, jo. Ale vzhledem k tomu, že jsem celý život žil jako v pohraničí, tak mě už úplně tak nedokáže rozbračet to, že si nějaké město dá nákupní centrum do středu místo, aby tam podporovalo vlastně malé podniky a byla ta ta výstavba nějaká různorodější, se tam prostě prskne něco velkého. Samozřejmě, že že prostě dotyčné firmy jsou rádi a někteří politici asi dřív taky byli rádi, že že to tak hezky zastavili. Ale je je to prostě velká prohra. Úplně jako, nej, jako já jsem to, když se stavilo to fórum, tak já jsem to nebral jako vůbec moc vážně. Že jsem tady jenom bydlel, ale pracoval jsem v jiném městě. A dorazili mi moji kamarádi z Německa, který jsem vzal na oni se podívali dolů a začali se strašně smát. Ne? A to bylo jako, jako to, to mi to dali, dali úder. Teda. Já jsem říkal, no, my za to tak jako úplně nemůžeme, a kdo za to může. <laughs> Takže není, není se čím chlubit, jako, že, prostě, že to je velmi promarněná šance. Mně prostě. no,
0: no, vlastně přijde i to mírové náměstí, jak ho třeba z nějakých jako historických fotek, tak vlastně ta současná situace mi přijde úplně nejvíc tragická. jakože vlastně vůbec nějaký rozvržení toho hlavního náměstí, který má jako fungovat jako nějaký združovací bod v tom městě. Tak přesně, jak jste říkal, že to je jako průtokáč, že tam ty lidi jenom jako procházejí a nemají vůbec jako důvod tam zastavit, když tam není nějaký trh nebo nějaký prostě mm-hmm. Je to, je to tak, no.
1: Možná, možná že to by tam mohlo být víc zeleně. Je taky blbý, jak je svažitý. Jo? Že vlastně že ty lidi skutálejí se. Ne, to přeháním, ale... ale um... Mně přišlo třeba i blbý, jak to Míroví na městě bylo velký po těch, po, těch, po těch demolicích plošných ze 70. let. Vlastně, takový velký Apple plac A docela se mi líbilo, že se postavil zdar, na který jsem si zvykal, ale on nakonec není vůbec jako špatné, Jakože, prostě, že to je jako, že na ústí dobrý. <laughs> Akorát děsivá i ten, teďka ta jáma, tam prostě už desetiletá, ale to je taky prostě... Úplně bych třeba neuveňoval v tohleto město, že nekoná, protože je to prostě soukromí. No. To, je, to je prostě průšvih. Možná, možná by se s tím dalo pracovat. Na to koukáme, když jsou jako nějaké proluky nezastavený v jiných městech. Významnějších třeba. Ale oni to tam třeba mají objedněný prostě prknama a děti na to kreslé. Já jsem na tom, jo, to my máme, prostě jako, že to vypadá jako jako žumpa prostě města. Jo. Tam prostě tam každý opravdu rád jenom proběhne. Zároveň třeba ta, jak jsem zmínil, že to velké náměstí po těch po tý, po tý demolicích, tam byly ty květináče, prostě masivní, a mezi tím bordel, tak to, to bylo taky dost hnusný. I když jakmile je to prostě prý 20 let, tak někteří na to vzpomínají a zapomínají, že tam prostě byly ty stříkačky od těch, těch drogově závislejch a, a prostě no. Hele, a, pejs- a pejskaři tam taky občas chodili. A nejenom pejskaři.
2: Napadá tě jako, třeba z nějaké klidně vzdálenější jako, minulosti nějaká jako další výrazná osobnost, která jako se propisovala s nějakým jako sociálním cítěním do toho města? I jako třeba, já nevím, jestli, jestli třeba jsi zaregistroval, nebo v poslední době nějaký tendence, který by, jestli to jenom třeba ještě nebo nějaký spolek nebo něco.
1: Teďka pod Měšile napadla jedna taková osobnost, kterou, kterou bych korát zmínila. to je Antonín Heinz, což byl komunistický politik, který právě tady tlačil ty, ty sanace a ty plošní demolice, jako vnímaný velmi negativně, ale, ale toto je spíš jako jen, jenom tak jako, jako, takový fórek podměšilej. Nenapadá mě teďka vůbec nějaká osobnost, která by to tady posunula nějakým pozitivním směrem, tak jako třeba Leopold Pelcl nebo ty. No, jak jsem říkal, tady chybí ty patrioti a mecenáši v současnosti. A jestli tady nějaký byli třeba v 90. letech, tak mi to nějak uniklo, protože asi po nich moc nezůstalo, i když se třeba snažili.
0: Je spíš ten uh, nějaký jako třeba výrazný spolek, který třeba vznikl uh, v neziváleční době?
1: No, tak spolky, které se výrazně a pozitivně zapsali v, vlastně do historie města Ústí nad Labem, asi jí bylo dost. Jo? Já mám na turistiku, takže určitě jako horský spolek, jo? to vlastně okruh lidí, kteří potom vystavili větruši, výletní, výletní restauraci s úžasným výhledem. <laughs> A těch spolků tady bylo, nedokážu, nedokážu, nedokážu prostě nedokážu říct nějaký zásadní, protože to byly prostě od kuřáků dýmek po cyklisty a drobného zvířectva, až potom po spolky třeba náboženské anebo taky národností. Takže, takže třeba Češi měli svoji českou besedu v krásném březně a potom tady v Novém městě a českou besedu, jak, jak všichni víme, už tam nenalezneme asi měsíc a půl, protože byla trapně zbořena.
0: Tomu se taky budeme určitě věnovat v nějakých dalších dílech tady toho podcastu, tady té oblasti západního nádrží a tady té velké demolice.
1: No tam si můžeme říct, že že tam došlo tak jako k k velkému Velkým průšvihům právě demolicí nového města, ale ještě, ještě další průšvih, který není tolik vidět, tak byla demolice Skla Union, což byla jeden čas největší sklárna v Rakousku, Uhersku. Ta byla vedle, vedle, vedle chemičky. Dneska tam, dneska tam její majitel, teplický podnikatel Třešňák, chce budovat jakési sklady a logistiku. Je to, je to ten samý Třešňák, který nechal zbourat městské lázně v teplicích a chtěl, aby lázně. To co jaký ty severčeští patrioté, v nejlepším slova smyslu pro mě, jako ulický, a, a další. Jo. To se, když tak může vystřihnout.
2: <laughs> to právě tam klidně může zůstat. Myslím, že. To, to narážím na tu otázku, kterou teď právě i Vraničář, k patří město. A vlastně vypadá to, že patří prostě pořád kapitálu, patří pořád mm. jako, jenom otáčení peněz, ale vlastně jsme se jako ještě jako Češi nebo třeba Ustyčáci, nechci nějak bagatel, jako objektivizovat, ale prostě jsme se nenaučili, že my na ten prostor máme nárok taky a my do něj můžeme prostě vstupovat.
1: Ještě bych možná k tomu poznamenal, že to jako možná patří kapitálu, a patří to kapitálu, který si to nezaslouží. Který prostě ke svýmu jmění přišel ne tak úplně činorodou tvořivou prací. Jo? A potom to tak vypadá. Jo? Ale to se vezměme, že, že je to taký obrázek pohraničí. Vlastně, když lidé přišli k majetku velmi jednoduše, být samozřejmě ho nedostali zadarmo, museli ho splácat po Němcích ten vztah tam není takový, jako když to prostě buduje u generace, po sobě a pak, pak ještě vlastně pak ty nové dosílence ještě převálcuje vlastně komunismus, který jim to vyvlastní. Jo. Vlastně tak, tak jako tady, tady v tom ústní nadlevem je to všechno vidět ještě víc, než třeba i jinde, Zdravím všechny posluchače podcastu Hraničáře a těším se, až bude Hraničář znovu otevřen, nikoli virtuálně, ale pěkně analogově. <laughs>
0: tak mu děkujeme a mějte se hezky.
2: Ciao. Ciao.